0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Entonces, uh, lo que hemos empezado a trabajar activamente es el eh, de cinética de, de digestión de nutrientes, en los que nos apartamos de un valor único de digestibilidad y empezamos a tratar al ingrediente eh, o a nutri los nutrientes de proteína y fibra del ingrediente como unos eh, componentes más dinámicos serán utilizados en las este, partes del la investidor.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
1: Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal. Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad.
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro El Dufo y CerdoCast solo es posible... Gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingenheim, AgroVision, NIDAP, Drum Nutrition y Agromed. Hoy vamos a hablar sobre las nuevas estrategias de formulación para dietas y lechones destetados. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Néstor Gutiérrez. Néstor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alejandro. Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias a vos, Néstor, por participar. ¿Nos puedes contar, eh, puedes contar a la audiencia un poco cómo fue tu formación y cómo te insertaste en la industria porcina? Sí,
1: por supuesto. Um, todo, soy colombiano y hice mi facultad, mi pregrado en Colombia, donde empecé a trabajar en nutrición desde, desde siempre. Siempre me gustó y dejé más que Dejé muchos aspectos otros de, de mi carrera a un lado por enfocarme bastante, bastante agresivamente en nutrición. Siempre. Entonces, empecé a trabajar también en nutrición un poco humana y, claro, el, el, el porcino era algo muy similar. Entonces, me, me encantó. Sobre todo me gustó mucho la, la facilidad en la cual podías eh, integrar conceptos y verlos en campo. Me, me gustó mucho. Entonces, eh, eso me llevó a, 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 desafortunadamente o afortunadamente, a irme del país. Me fui a aquí en República Checa, donde estuve un tiempo también. Empecé a trabajar en investigación. Y de ahí salí a Estados Unidos, donde estuve unos 10 años en, en la Universidad de Illinois, en, univers en Iowa State University. Y ahí obtuve mis mis grados en nutrición, en nutrición de cerdos, en nutrición porcina, y eh, ahora me encuentro en, en Holanda, hace seis años, donde trabajo, siempre trabajando con Trau trao Nutrition, eh, empecé como investigador, y en el momento me desempeño como nutricionista porcino aplicado global. Eh, tengo a mi responsabilidad la base de datos de Trau eh, Porcina, eh, y mi responsabilidad es la, el mantenimiento de la base de datos eh, y la aplicación de nuevos, concepto, de nuevos conceptos nutricionales en, en la base de datos. La implicación de esto es que los nutricionistas eh, de nuestra compañía y algunos también externos, algunos clientes que tienen acceso a la base de datos eh, la utilizan para, para formular, eh, pienso, en, en todos los sitios del mundo donde nosotros tenemos presencia. Entonces... Mi, 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 mi tarea es, es eh, por eso es global y, e implica también un poco eh, innovación en el sentido que tengo que, que trabajar mucho la, la aplicación de nuevos conceptos nutricionales y en específico nutrientes
0: y la incorporación a la, a la base de datos. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar un poquito esa experiencia. Eh, según el, el lugar del mundo al que nos vayamos, digamos, los desafíos en relación a las dietas al destete son diferentes. Hay países en los que todavía usan eh, promotores de crecimiento en, en lo que son las dietas de destete, en, en fase 1, fase 2. Hay algunos en los que ya han reemplazado por cuestiones legislativas o porque la industria está más avanzada, eh, lo han reemplazado con óxido de zinc. Y tenemos el caso de eh, muchos países de Europa donde ya están limitados en cuanto a la, a la inclusión de eh, construcciones farmacológicas de óxido de zinc. Y en ese sentido me interesa conocer un poquito su experiencia, ¿en dónde están parados en Europa y cómo están lidiando con estos desafíos?
1: Es, es cierto. Eh, y, y incluso en Europa la, la, la realidad varía de país a país. Eh... En efecto, en Europa, a partir del año 2017, la Comisión Europea determina eh, eliminar o, o retirar las autorizaciones de comercialización para los productos que contienen óxido de zinc. Sin embargo, la Comisión Europea da un plazo hasta el año 2022 para realizar esto. Entonces, eh, en este tiempo, lo que, lo, la, lo que, lo que sucede es que eh, la directiva a pesar de ser europea y, y por la cual todos los miembros, los países miembros tienen que, tienen que adoptar la decisión a partir de la fecha, eh, durante los años 2017 y 2022 las entidades nacionales son las encargadas de, de emitir las licencias. Entonces es, es eh, a criterio de cada país quien adopta eh, o quien eh, revoca licencias de, de uso de óxido de sí. Por ejemplo, en Holanda. Eh, a partir del año 2018 se dejaron de, de emitir licencias para, para comercialización de productos que contengan óxido de zinc. Entonces, la realidad varía desde el año 2017 al 2022, varía eh, de país a país. Eh, la gran mayoría están esperando hasta el límite del año 2022 para, del 26 de junio del año 2022, para eliminar productos que tienen Óxido de zinc. Ahora, la realidad es que, por ejemplo, eh, si tú miras o si estás interesado en buscar productos, por ejemplo, veterinarios, eh, para añadir en, en el pienso, eh, va a ser muy difícil en el, en, en el momento de encontrarlos. Entonces, a partir del año 2021, el verano del 2021, muchos de estos productos ni siquiera están disponibles en el mercado. Entonces, en la práctica, eh, algunos todavía usan óxido de zinc en pienso, pero eh, es, es, es bastante poco realmente últimamente. Cada vez menos. Y en el 2022 ya, eh, en teoría, está fuera.
2: Sí, sí, sí. sí. Y en la práctica. No, y y es, es complejo porque a la hora de, de reemplazar este tipo de, de
0: alternativa a los, a los promotores de, de crecimiento, no es que hay una, una receta mágica, digamos, yo creo que va en la implementación de un montón de cosas, entonces demanda tiempo, no es un, un reemplazo inmediato, saco óxido dentro otra cosa eh, entonces, nada es, es, es un poco flujo de producción y otro montón de, de prácticas y en lo que es eh, las, las alternativas, cómo están lidiando con este desafío eh, en Europa, ¿han encontrado alguna,
2: alguna solución?
1: Bueno Sí, la solución, como te decía, por ejemplo, en Holanda, eh, a partir del año 2018 tenemos eh, óxido de zinc en, en, en pienso. Entonces, eh, desde hace tiempo se ha venido trabajando en soluciones, por supuesto. Eh, a pesar de ser nutricionista y, 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 bueno, privilegiar el aspecto nutricional, tengo que ser sincero, y esto es, eh, las soluciones son normalmente integrales. Nosotros manejamos, por ejemplo, tres componentes para, para, para afrontar el problema. Eh, uno es manejo en granja, el otro manejo eh, sanitario y el tercero es manejo nutricional. Entonces, si no hay una solución única, eh, es algo, como te decía, integral. Y en mi caso, y el de mi grupo en específico dentro de nuestra organización, trabajo activamente en las soluciones nutricionales para... para Manejar alternativas al óxido de
2: sí. Muy bien, sí. Y algo que aprendemos en, en nutrición a la hora de, de formular dietas de destete eh, o de recría
0: es bajar las concentraciones de, de proteína bruta, ¿no? Un poco como para que no lleguen eh, al intestino grueso y fermente, trayendo los, los problemas sanitarios que, que conocemos. Eh, además de
2: esto, ¿hay algo que tenemos que analizar? a la hora de cuidar un poco la salud intestinal en este periodo sí um, digamos lo que, lo que
1: nosotros tratamos de, privilegi de privilegiar durante este es eh, el ambiente eh, intestinal como tal sobre todo de, de población eh, microbiana y de las y de la de los efectos de los crecimiento del crecimiento microbiano en el entonces, las alternativas que nosotros buscamos básicamente es la optimización del ambiente eh, gastrointestinal durante el estétil. Entonces, las alternativas uh, se centran específicamente en, en, la, en la optimización del, el, del ambiente intestinal en el
2: lechón de muy, muy bien. ¿Y ¿Influye el, el tipo de proteína? ...que tengamos en, en la dieta a la hora de cuidar este tipo de, de fermentación?
1: Sí, claro. Eh, este, es un tema, este es un tema complejo porque eh, precisamente una de, de, eh, de las consecuencias... ...de haber usado óxido de zinc durante tanto tiempo... ...es eh, que la, los efectos de no manejar correctamente los niveles de proteína... ...y la calidad de la proteína específicamente... Eh, eran enmascarados por el, el, el efecto del, del óxido de zinc. Al momento de retirarlo es cuando realmente eh, nos damos, nos estrellamos con la realidad de que, por ejemplo, proteína cruda no es lo único que necesitamos al momento, o reducir proteína cruda no es lo único que necesitamos al momento de, de atacar el problema de diarrea por posestética. Entonces, um, claro, nosotros empezamos ya a entender un poco más proteína y, y no solo proteína, sino también fibra. Entonces, eh, ahí es donde te empezaba a contar que eh, la proteína cruda no es quizás, no se puede hablar de, de proteína cruda únicamente en el momento de buscar alternativas eh, post-destete, sino siempre hablamos en la
2: interacción con fibra al mismo tiempo.
1: Entonces, eh, Podemos ahondar muchísimo más en, en la interacción entre las dos. Eh, si tú entras a la literatura, eh, los efectos de proteína y fibra están en, muy bien documentados. El problema que encontramos, sin embargo, es que aplicar toda esta información es complicada, ¿no? Es una información vasta y extensa y es de difícil aplicación. Entonces, eh, precisamente mi trabajo en, en TRAO es, eh, es eh, poder traducir todo este volumen de información más de, de desarrollos internos en, en eh, desarrollo de nutrientes para precisamente empezar a formular dietas más allá del uso de proteínas crudas.
2: Interesante, sí. Cuando uno formula eh, dietas hay ciertos valores que, que
0: cuida, ¿no? que tienen ciertos límites, la, la proteína bruta es uno, pero por lo que estás diciendo es, es bastante complejo a la hora de ver o de, de meter dentro del formulador y de las ecuaciones el tipo de proteína que no va a tener, también fibra sabemos que es un, un concepto muy, muy grande y que hay que eh, partirlo para tener la construcción correcta de fibra y los componentes de la fibra ¿no? que hacen a, a esta salud intestinal. ¿Cómo, ¿Cómo lidian ustedes dentro de eh, Trout Nutrition para, eh, para formular cubriendo todos estos aspectos?
1: Correcto. Ya esa parte me empieza a gustar mucho más porque um, precisamente lo que te hablaba de, de, de los efectos de fibra y proteína documentados era de, muchísimo, de muy difícil aplicación porque no teníamos realmente los nutrientes eh, exactos como para poder atacarla. Entonces, como te decía la filosofía es tratar de mejorar el ambiente intestinal eh, y para eso o optimizar el, el ambiente intestinal es lo que desarrollamos empezamos a desarrollar fue una serie de nutrientes eh, que, que, que expresaban mucho mejor el valor nutricional del ingrediente y específicamente dónde iba a ser o dónde va a ser eh, utilizado en el, en el Tracto gastrointestinal. Por ejemplo, uh, ahí, hay, hay, dependiendo del, del tipo de ingrediente, la calidad de la proteína y de la fibra varía, ¿no? Y es utilizado, oh, y es degradada a diferentes eh, tasas, por decirlo así. Entonces, eh, en distintas partes del intestino es donde estos dos nutrientes se van a degradar y se van a absorber y se van a utilizar. Pero se van a utilizar o se van a absorber. Entonces, Uh, lo que hemos empezado a trabajar activamente es el concepto de cinética de, de digestión de nutrientes, en los que nos apartamos de un valor único de digestibilidad y empezamos a tratar al ingrediente eh, o, al nutri o al, al, a los nutrientes de proteína y fibra del ingrediente como unos eh, componentes más dinámicos que serán utilizados en distintas partes del intestino. Entonces, sí, eso es básicamente lo que estamos haciendo.
2: Y a nivel productor, ¿no? cuando uno lidia frecuentemente con, eh, con
0: diarreas, al destete, de uno trata de buscar alternativas. ¿no? Eh, de repente en, en diferentes regiones de Latinoamérica todavía eh, se puede hacer cierto uso de, de productos que en Europa ya, ya no están tan bien vistos o, o están vetados, por, alguna, por decirlo de alguna manera. Pero entre toda esa, esa variedad de, de recursos que uno tiene, Intenta con, con diferentes aditivos. Uno ampliamente utilizado son los, los ácidos, ¿no? ya sea en el agua o en la dieta. Y eh, el, el tema que yo veo en, en la diaria es que también aditivos es una palabra muy amplia. Eh, hay cualquier cantidad de, de aditivos en el mercado. Y a veces eh, los productores como que se, se frustran cuando algo no, no le funciona y después aditivo entra en, en el polvito mágico que no me resultó, ¿no? Cuando hay muchísimos estudios, hay muchísima eh, bibliografía, creo que de lo que más abunda son estudios científicos evaluando diferentes aditivos. Me interesa conocer tu experiencia en función de qué recursos tenemos ahí disponibles, qué sabemos que funciona eh, en, este, en esta etapa desafiante, ¿no? Que es el,
2: el destete.
1: Bueno, eso también es un tema bastante interesante, Leandro, porque... Um... Normalmente las recomendaciones, digamos, los aditivos vienen acompañados de recomendaciones, ¿correcto? Y normalmente estas recomendaciones vienen de pruebas de validación eh, realizadas por el proveedor y también por el, pues, el usuario. Ahora, el problema de estas pruebas es que eh, su uso está limitado al, al ambiente en el cual fueron desarrollados estos productos o fueron probados estos productos. Entonces, claro, en el momento en el que tú varías las condiciones de, de granja genética, sobre todo en mi campo de, de nutrición, ¿no? entonces eh, en la medida que tu la dieta y, el, eh, y los ingredientes específicos de la dieta varían, pues la respuesta del aditivo también tiende a variar porque eh, estás cambiando las condiciones sobre las cuales estos aditivos fueron probados. Entonces eh, entiendo bastante bien lo que me dices cuando eh, las respuestas son erráticas, porque en realidad hay muchas cosas que cambian al momento de usar los aditivos eh, y es difícil de, de preverlo. Entonces, en teoría, al igual que con, con proteína y fibra, eh, lo que nosotros estamos tratando de desarrollar últimamente es desviarnos un poco de, de formular dietas o pienso a partir de, eh, a partir de máximos y mínimos de, de ingredientes y empezar a, a formular muchísimo más sobre eh, el valor nutricional de los productos. Entonces, hacer, poner los máximos y mínimos en el formulador eh, sobre los nutrientes. Entonces, así le damos espacio o tratamos de dar espacio al formulador para que eh, incluya ingredientes eh, a razón de la disponibilidad, por supuesto, y del precio. Entonces, sí, eh, lo que estamos tratando muchísimo eh, en el momento de, de, de mitigar la, la diarrea o la, el riesgo de diarrea por este T es desarrollar nutrientes que nos permitan encontrar un valor nutricional a los aditivos, en específico ácidos orgánicos. Tratamos, hemos trabajado bastante y creo que estamos acercándonos mucho a, a
0: lo que Sí, no, muy cierto lo que mencionas de las diferencias entre lo que son experimentos, bueno, en, en, en granjas experimentales, resultados en granjas experimentales y resultados a campo, ¿no? La, las condiciones varían muchísimo y, y hay muchísimos productos y obviamente no todos están respaldados por eh, bibliografía científica no No hace falta, no No es un requisito a la hora de eh, lanzar un producto a mercado, tener estudios eh, que valíen el resultado en, en términos económicos sobre todo y una cosa que, que me hice acordar es cuando yo estaba en, en, en mi tiempo en Kansas había debates eh, muy interesantes picantes diría entre diferentes referentes viendo eh, qué digamos, qué resultados o, o qué que ese enlace le atribuían a diferentes productos. Por ejemplo, la, la fitasa era uno. Había algunos que querían atribuirles propiedades eh, extra fosfóricas al uso de fitasa, y hay otros que todavía se mantenían un poco más conservadores en cuanto a eso. ¿Podemos trabajar la parte de retorno económico cuando consideramos incluir ciertos productos, ciertos aditivos, ácidos orgánicos es un ejemplo, pero, pero hay otros? ¿Podemos tener un retorno económico e incluirlo
2: en un formulador?
1: Exacto. Es, es
0: básicamente lo que
1: te comentaba hace un momento. Um, como normalmente estas recomendaciones vienen eh, de, de las recomendaciones sobre aditivos vienen a partir del, del del proveedor. Claro, no están en sincronía necesariamente con con la dieta con los ingredientes del de, de pienso. Entonces, um, básicamente lo que, ha, lo que hace el formulador el nutricionista, es incluir el aditivo, forzarlo dentro de, 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 del, del sistema y ni siquiera asignarle ningún tipo de valor nutricional. Entonces, esto lo que hace primero es te da muy poco, te, te, te sube el precio porque estás for forzando un ingrediente y no necesariamente sabes cuál es la consecuencia eh, en materia de, de aporte nutricional por parte de ese aditivo. Entonces, es complejo, es difícil porque realmente, porque tienes que, para poder desviarnos de esta filosofía, tenemos que encontrar un nutriente que nos permita asignarle un valor al aditivo y al mismo tiempo eh, crear una base, una matriz de eh, composición completa y que nos dé valores no solo para los aditivos, sino también para los otros ingredientes en la dieta. Digámonos, y al, 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 al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos que podamos eh, asignar unos requerimientos de modo que podamos formular eh, con máximos y mínimos en el, eh, en el formulador, básicamente. Entonces, la respuesta al nutriente o a la inclusión Sí, la respuesta a los, a los requerimientos de nutrientes tiene que ser clara. Yo creo que ese es el mayor desafío. Um, en la literatura, por ejemplo, cuando hablamos de ácidos orgánicos, está bastante bien documentado eh, la capacidad de buffer o de atrapar ácido, por ejemplo, de un ingrediente. Este es, un, este es uno de los nutrientes, por ejemplo, que, que si, tú, si tú investigas acá en Europa se usa bastante. Entonces, um, este es uno, por ejemplo, de los ejemplos que, que podría usar, por ejemplo, para, para empezar a formular masa a base de nutrientes o con base de nutrientes y apartarnos de, de, del ingrediente. Entonces, yo creo que sí es posible, eh, pero tenemos entonces que, que asegurarnos de, de al menos tres cosas. La primera, eh, el nutriente que seleccionemos eh, tenga una respuesta clara en, en campo que seamos capaces de medirlo y hacer un ensayo de laboratorio que sea fisiológicamente relevante, que sea repetible, que sea de mínimo costo. Y también tenemos que asegurarnos que el valor de ese nutriente lógicamente sea aditivo ¿no? eh, dentro de la formulación. Eh, entonces, eso es básicamente mi trabajo. En y yo creo, como te he contado antes, que en términos de ácidos orgánicos en TRAU hemos hecho unos avances importantes y, y en el momento somos capaces, por ejemplo, de formular pienso y asignar unos valores de objetivos de máximo y mínimo para un cliente específico y, en, y vemos normalmente la entrada y salida del aditivo. Eh, lógicamente, en función de otros componentes de la dieta, como por ejemplo, en, en, en materia de ácidos orgánicos, sales de calcio o fuentes de alta proteína tienden mucho a subir el pH del estómago en el lechón. Entonces, dependiendo de qué cantidad exista en el, en el pienso, por ejemplo, un ácido como el márico, el fórmico, pueden entrar libremente en la dieta sin necesidad de forzarlo. Entonces, sí, es posible y, y en eso estamos. Y yo creo que eso es hacia lo que apuntamos en general.
2: Muy bien, sí, sí, sí. Y la importancia de evaluarlo, eh, en granja, ¿no? O sea,
0: ustedes obviamente llegan hasta, eh, hasta cierto nivel con lo que es investigación y, y mostrando resultados, pero después cada productor y cada asesor de cada granja tiene que evaluar cómo resulta eso y qué retorno tiene en, en su sistema de producción, ¿no? Hay, hay productores que de repente no tienen esa, esa frecuencia de arrea eh, periestete o podestete, y hay otros que sí y es mucho más tangible ver el resultado de ese tipo de, de inclusión de, de ácidos orgánicos, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta una diarrea después, de, de, después del DT, Sobre todo si viene acompañada de eh, mortalidad. Entonces ahí toca a cada uno decir, bueno, a ver, eh, ¿qué tipo de retorno en mi situación me está dando este tipo de tecnología? Pero, pero buenísimo lo que, lo que comentás. Correcto,
1: correcto. Eh, pre, sí, dependiendo del... del... Digamos, la, 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 la ventaja de, de formular con base en nutrientes es que tú, en teoría, tienes una mejor predicción o predictabilidad de lo, del desempeño en granja. Si tú empiezas, eh, si tú analizas lo que son las formulaciones a base de, de recomendaciones, claro, es, 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 es difícil encontrar una recomendación que se ajuste necesariamente a las condiciones específicas de una granja en China. O una granja en Canadá, o una granja en el norte de Europa, o una granja en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, en teoría, tú tendrías que manejar no sé cuántas recomendaciones. Entonces, la ventaja de, de, de ajustar los, los fórmulas digamos, ah, perdón, ajustar los productos, los aditivos en este caso, o incluso la, la proteína, ah, y empezar a formular con base en, en nutrientes, eh, es precisamente que podemos ajustar los, los goles o los objetivos, eh, en específico el ambiente el, el ambiente gastrointestinal y, y formular un, un pienso a mínimo costo. Sí, sí, sí es, 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 es totalmente posible
2: eh, optimizar el, el retorno, por supuesto. Excelente, excelente, Néstor. Eh, interesante,
0: nada algún comentario final que quieras dejar para, para los tomadores pensá que tenemos de repente desde veterinarios a, a productores que lidian con este tipo de, de
2: desafío con la diarrea o destete eh, ¿qué, ¿Qué le podés decir bueno um, yo como te contaba eh, me encargo única y exclusivamente de,
1: del manejo nutricional entonces, digamos, me, me gusta referirme únicamente a eso. Pero es importante de todas maneras entender que no hay una solución única, sino esto es, es, es algo de manejo integral, ¿no? En el que tienes que darle igual importancia al manejo en granja, por supuesto, y al manejo sanitario, al igual que el nutricional. Yo como nutricionista esperaría que nosotros tuviéramos el mayor impacto, pero en ocasiones eh, en mejoras sencillas en, ti, en términos de pueden tener muchísimo más impacto que, que nutricional, ¿no? Porque en ocasiones nosotros en nutrición manejamos unos márgenes ya muy finos, ¿no? Ahora, en lo que concierne a, a nutrición, estoy absolutamente seguro que debemos mejorar nuestras bases de datos, nuestra formación eh, para formular pienso.
2: Eh,
1: estoy también absolutamente seguro que eh, tenemos que empezar a movernos un poco más mucho mucho más agresivamente sobre todo en en el contexto de de formular pienso libre de, de óxido de zinc tenemos que movernos hacia la formulación o distanciarnos más de la formulación con base en, en ingredientes y empezar a, a asignarle muchísimo más valor conocer muchísimo más los aditivos y los
2: ingredientes mismos eh, y formular con base en, en nutrientes, eso, es, eso yo estoy absolutamente seguro. Excelente, no, muy claro. Eh, y eso, no que para llegar
0: a, a ese tipo de producción sin uso, sin uso de óxido en zinc, hace falta alinear un montón de cosas. Vos mencionabas el, el impacto de la parte nutricional, que es que súper es importante, pero es eso, ¿no? No, no va a ser un cambio de un momento para el otro, necesitamos trabajar eh, desde los flujos de producción, obviamente la bioseguridad, eh, para, para no atribuirse a toda la nutrición, ¿no? siempre pasa cualquier cosa dentro de la granja o no se esperan resultados y la culpa la tiene el nutricionista, es algo con lo que lidiamos eh, frecuentemente, pero es, son un montón de pasos que tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a dar para llegar a ese punto de retirar el óxido de zinc de las dietas eh, y no
2: sufrir mucho en ese, en ese proceso, ¿no?
1: Correcto, correcto. Ahí. No hay no hay una solución mágica, por supuesto.
2: Y quisiera, como te decía antes, como nutricionista, eh, estar o llevar una solución única, pero no.
1: Normalmente esto es algo que, que implica un manejo integral y es, 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 también, es también algo más grande que solamente, es un trabajo conjunto con veterinarios y, y con personal de grano. Entonces, y también, por supuesto, de calidad de ingredientes y, y calidad de los suministros. ¿no? Y, y sí, y, y una, un, unos, unas fuentes de información unidas que, que nos permitan trabajar de todas formas en sincronía todos, por supuesto.
2: Bien, Néstor. Bueno, te agradezco que nos compartas eh, tu experiencia. Yo sé que estás en
0: en Europa y tenés una visión muy global de, de todo lo que está ocurriendo, así que gracias nuevamente por, por compartirnos toda esta información.
1: Bueno, gracias Leandro. Yeah.
0: Un abrazo grande. Y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho
2: a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande